0: Personas sind eine der meistgenutzten Methoden im Design-Thinking und helfen dabei, den Kunden besser zu verstehen. Aber gerade weil die Methode so weit verbreitet ist, werden bei der Erstellung von Personas viele Fehler gemacht. In dieser Episode zeigen wir euch, welche Fehler ihr besser nicht machen solltet, wenn ihr Personas erstellt. Willkommen beim Design Thinking Podcast, mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking. Mein Name ist Peter Gerstbach und... Ingrid ist auch wieder dabei. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Diesmal gibt es keine lange Einführung. Sehr gut. Diesmal gibt es nämlich eine knappe Liste von zehn Fehlern, die ihr bei Personas nicht machen solltet.
1: Genau, das sind zehn häufige Fehler, die wir immer wieder erleben.
0: Wir, wir haben irgendwie gerade ein Training gehabt, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben das fast jedes Mal, wenn wir eigentlich mit Kunden arbeiten, dass wir dass wir da erst so, so Mythen eigentlich aufdecken müssen, Dinge, die irgendwie sich so eingebürgert haben und aber vollkommen dem, dem Ansatz vom Design-Thinking entsprechen oder unserem Ansatz?
1: Also ganz oft ist es so, dass ähm, Unternehmen, je größer sie sind, desto wahrscheinlicher ist das Ganze, bereits existierende Personas haben, und zwar Marketing-Personas. Das heißt, die Marketingabteilung ähm, hat entweder eine Marktforschungs- oder oder selber Personas erstellt und ähm, die allerdings auf, auf anderen Erkenntnissen beruhen, sage ich mal.
0: Ja, und aus dieser aus dieser Erfahrung heraus haben wir zehn Fehler ähm, zusammengefasst, die ihr besser nicht machen solltet, wenn ihr Personas macht. Aber vielleicht zuerst einmal, was ist eigentlich eine Persona? Wir haben darüber ja schon in Folge 14, die wir verlinken werden, gesprochen, aber vielleicht mal so zur Erinnerung für jemand, der gar nicht weiß, was eine Persona ist.
1: Eine Person ist ein Ausschnitt der Persönlichkeit der Zielgruppe. Wenn du ähm, Interviews führst und Bedürfnisse einholst, dann kannst du diese Ergebnisse schön modellieren und vor allem auch kommunizieren, indem man ein, ähm, ein Dokument erstellt oder eine Puppe tatsächlich modelliert, die einfach diese, diese verschiedenen Facetten, diese ähm, ja diesen Ausschnitt der Zielgruppe schön wiedergibt.
0: Das heißt, wir haben dann zum Beispiel mehrere Dokumenten oder mehrere Puppen oder irgendwelche anderen Dinge, die eigentlich deine Zielgruppe repräsentieren?
1: Genau, im Fokus steht halt immer der, der Nutzer, also das Verständnis, das gesamte Verständnis für den Nutzer. Aber wirklich gut funktioniert eine Persona dann, wenn man sie als Protagonisten einer, ja, einer Reise sieht.
0: Ja, aber dieser Podcast ist eigentlich schon ein Advanced Podcast zum Thema Personas. Also wer eben von Personas noch nie gemacht hat, der schaut sich am besten die Folge 14 an. Da haben wir das genau beschrieben. Das ist ja eine ganz eine frühe Folge gewesen. Und jetzt geht es um die Fehler, die man dabei machen kann. Der erste Punkt handelt von der Zielgruppe. Und zwar, wenn Personas nicht der echten Zielgruppe entsprechen.
1: Ja, also im Design Thinking ist es ja so, dass wir mit einer Fragestellung einem Problem beginnen. Also mhm. irgendwo brauchen wir einen Anker, von dem aus wir starten. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass es gewisse Nutzer oder Kunden betrifft, für die wir ein Problem lösen wollen. Und es ist wichtig, dass wir die zuerst einmal identifizieren und dann definieren und nicht unternehmensspezifische oder, oder Übergreifend. schon übergreifende genau Personas hernehmen, einfach weil sie schon existieren, aber trotzdem nicht zu dem Projekt oder zu dem Vorhaben passen.
0: Ja, und ähm, dieses, wenn ihr also Personas erstellt, schaut, dass, dass, dass ihr das für eure Fragestellung macht, für euer Projekt oder für euer Produkt, das ihr entwerfen möchtet. Zweiter Punkt.
1: Personas unterscheiden sich nur aufgrund der Demografie.
0: Ja, das ist eigentlich, erleben wir auch sehr oft, dass es irgendwie dann die Personas so sind. Du hast halt irgendwie drei Männlein und drei Weiblein und irgendwie einmal 20 bis 30 und einmal 40 bis 50 und irgendwie so, 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 so durchgemixt, so, so designt, ja. so, so künstlich.
1: Naja, das nennt man Marketing Personas und das ist halt oft der Fall, wenn eine Abteilung im Unternehmen, ein Marktforschungsinstitut beauftragt, die halt ähm, sich die Daten ansehen, Daten auswerten und die Demografie hernehmen, um eine Person zu erstellen. Und Demografie ist ja gut und wichtig, und diese Daten sollten aber unbedingt ergänzt werden, um das, worum es tatsächlich geht, um die Werte und Bedürfnisse eines Menschen.
0: Ja, also sozusagen allein zu sagen, dass der jetzt in einem in einem Reich ist, in einem gut situiert oder gut ausgebildet ist oder eben wie alt er ist, das ist Macht nur… Macht
1: nichts Lebhaftes. Ja, äh, und
0: lebhaft jetzt erst, wenn man weiß, was ist denn das Bedürfnis mhm. dieser Person. Und das ist natürlich, da sind wir wieder beim Punkt eins, das hat ja zu tun mit dem Projekt, mit, mit dem Thema, um was es eigentlich geht. Mhm. Okay, dann ähm, Punkt Nummer drei, Personas sind zu klischeehaft.
1: Ja, das ist ein bisschen so, wenn man eine, eine, Wunschvorstellung hat oder wenn man Stereotypen im Kopf hat, so wie du vorher gesagt hast, gut situiert und männlich und ähm, trägt irgendwie gerne Krawatte und ist Consultant und hat ein Grundeinkommen von 60.000 Euro. Also wenn es irgendwie so, so Vorstellungen gibt, die nicht hinterfragt werden, sondern einfach Stereotypen entsprechen.
0: Also ich glaube, es ist einerseits schlecht, wenn man eben wie in Punkt 2 die Demografie alles entscheiden lässt, aber auf der anderen Seite ist es auch schlecht, wenn man dann dabei übertreibt. Natürlich sind Personas irgendwo auch klischeehaft. Sie sollen ja auch irgendwie.
1: Sie sollen eine Schnittmenge zeigen. Sie sollen
0: greifbar sein, aber trotzdem halt ja diese, diese Schnittmengen tatsächlich abbilden.
1: Punkt Nummer vier. Die Eigenschaften der Persona basieren nicht auf echten Interaktionen mit dem Kunden.
0: Also das erleben wir tatsächlich oft. dass sich irgendwer hinsetzt und jetzt, jetzt machen wir Personas, weil wir müssen Personas machen.
1: Ja. Entweder ist der Glaube dran, ich weiß, was mein Kunde braucht, ich kenne ja meinen Kunden.
0: Uh, das ist ganz gefährlich, ja.
1: Ähm, oder es gibt Ängste, um mit dem Kunden zu sprechen, weil der könnte ja was Böses sagen oder oder irgendwie merken, dass ich eine Frage habe und nicht perfekt bin. Oder es ist einfach, dass, dass man eben schon existierende Personas hat, wo man sich denkt, da kann man sich die Zeit sparen.
0: Genau, ja. Und eigentlich geht es nur über den Weg, dass man mit Menschen, die die Kunden sind, spricht, ähm, sich mit denen unterhält, sie beobachtet, dann wäre noch die Person aus gut. Mhm. Ja, dann sind wir ähm, beim Punkt Nummer 5, fünf, der fünfte Fehler. Ähm, einzelne Personas entsprechen einer echten Person.
1: Das ähm, ist ein bisschen problematisch, wenn man einen ganz bestimmten Menschen im Kopf hat. Das ist auf den Unternehmen, wenn wir also den Nutzer in unseren Mitarbeitern sehen und dann eine wirklich existierende Person hernehmen, ähm, die Persona noch danach benennen und ihr ja alle Eigenschaften gibt, die diese Person auch hat.
0: Der vorherige Punkt war ja, dass echte Interaktionen Basis sein sollen. Aber es darf halt nicht der Fehler passieren, dass aus einer Interaktion eine, Person eine zu Persona machen. zu machen, sondern es ist irgendwie so eine Mischung aus mehreren Interaktionen von Leuten, die alle ähnlich sind. Aber es ist eben nicht gut, wenn es dann genau eine Person ist.
1: Genau, man sagt, dass eine Persona dann fertig ist, wenn sich die Antworten beginnen zu wiederholen auf die Frage. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, die Aussage habe ich jetzt schon drei, viermal gehört, dann ist das eine typische Aussage einer Persona.
0: Also wenn zum Beispiel immer wieder Menschen sagen, ja, ihnen ist der Preis da gar nicht so wichtig, Hauptsache der Service passt. Dann wäre das ein gemeinsames Bedürfnis. Und wenn die noch andere Eigenschaften teilen, dann ist, wäre das so ein Indiz, das ist jetzt eine Persona.
1: Genau. Punkt Nummer 6. Personas werden perfekt designt.
0: Wir sagen sogar immer, dass man Personas am besten mit der Hand zeichnet. Ja, nicht mit PowerPoint oder gar InDesign wir sind ja selber auch schon mal gefragt worden ein Auftrag wie sollen Personas zeichnen
1: Na, wir sollen die Personas erstellen das hat beinhaltet dass wir die Gespräche führen sollen und aufgrund dieser Gespräche dann ein lebensgroßes Exemplar einer Persona erstellen und das geht nicht wir können unternehmen diesen Schritt nicht abnehmen mit ihren Kunden zu sprechen weil Persona das ist ja das ist ja nicht nur ein Ergebnis, sondern das ist ja ein, eine ganze Methode, ein Prozess, wo es darum geht, sich gut in sein Gegenüber einfühlen zu können. Ja. Und das kann man nicht abnehmen, also kannst du schon, aber das, das ist so wesentlich für den gesamten Design-Thinking- Prozess.
0: Und wenn man sie dann perfekt designt, ähm, dann hat man noch andere Probleme, zu denen wir gleich kommen. Also schauen wir uns mal den Fehler Nummer 7 an. Es also ist ein bisschen auch in diese Richtung, Personas werden viel zu umfangreich beschrieben.
1: Das ist ganz häufig der Fall, dass ich bei einer, also bei einer Auftragsvergabe bekomme ich dann die Dokumente gleich zugeschickt, damit ich mich vorbereiten kann auf den Workshop oder auf die Beratung. Und da ist meistens schon bestehende Personas dabei. Und das letzte Mal war eine Persona dabei, die ist, die hatte tatsächlich 60 Seiten PowerPoint Umfang, wo bullet points mäßig aufgelistet war die demografie und der wohnort und ähm, sogar haarfarbe also in, in schrift nicht im bild und das ging so 60 seiten lang also es war Unfassbar, was für eine Menge an Daten da drinnen waren.
0: Und das ist überhaupt nicht sinnvoll mehr, weil das kann man gar nicht mehr erfassen und das hilft das dann auch ja nicht. Das ja auch kein Mensch. Nicht, 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 das hilft dann nicht, Entscheidungen zu treffen. Eigentlich sind die ja Personen da, gute Entscheidungen zu treffen und ja, ein 60-seitiges Welt, ein 60-seitiges PowerPoint ist definitiv zu viel.
1: Aber es war sehr schön designt.
0: Ja. Mhm. Aber das ist, gerade dieses schöne Designen, das ist ja ebenfalls noch ein Punkt. Und zwar Punkt Nummer 8. Ähm, neue Personas werden nachträglich nicht mehr hinzugefügt zu der Liste der schon bestehenden Personas. Auch das ist ein Fehler
1: design ging ist ein iterativer Prozess. Das heißt, in manchen Schritten kommen wir drauf, dass wir die Fragestellung noch schärfen müssen oder dass wir gewisse Informationen noch nicht erfasst haben.
0: Oder dass wir vielleicht Kunden komplett vergessen haben. Das weil ist wir uns
1: tatsächlich letztens passiert, ja.
0: Ja, ja, das, das passiert einfach. Und das ist nicht ein Fehler gewesen, sondern da haben wir halt gelernt. ja. Und da sind wir draufgekommen, da gibt es doch einen Kunden, den wir irgendwie, den wir total nicht im Scope hatten.
1: Ja, und zwar deswegen nicht, weil er eben im besagten, Unternehmen nicht eingekauft hat, sondern woanders, aber er wäre eine potenzielle Zielgruppe. Und das ist so wichtig, das ist eben ein, ein Prozess, eine Methode, die durch Lernen wächst und deswegen darf man oder soll man sogar diese Personen mitwachsen lassen.
0: Das heißt, wenn man fünf Personas gemacht hat und sagt, so, jetzt ist man fertig und dann kommt man drauf, wir haben eine sechste oder eine siebte vergessen, dann, dann ist das okay, dann macht es halt eine sechste oder siebte.
1: Punkt Nummer neun. Bestehende Personas werden nachträglich nicht mehr ergänzt.
0: Ja, das ist eigentlich verwandt mit dem vorherigen Punkt. Ihr sollt nicht nur neue Personas hinzufügen, sondern ihr sollt die vorhandenen Personas auch ändern.
1: Deswegen ist es auch so wichtig, wie Peter vorher gesagt hat, dass das mit der Hand gezeichnet ist, dass es eben nicht perfekt ist, dass man keine Angst hat, Aussagen noch hinzuzufügen oder zu ändern. Eine Persona ist eben ein, ein lebendes Projekt, und ganz oft ist es so, dass wir in einer Gruppe Interviews teilen mit dem Team. Also gewisse Teammitglieder waren bei dem Interview nicht dabei, haben aber selber Interviews geführt. Und dann passiert es häufig, dass sie sagen... Wenn jemand die Person vorstellt, stimmt. Mit so jemandem habe ich auch geredet. Mir fehlt da noch die Eigenschaft oder ähm, das Wort oder also das, das ist. Ähm, und das
0: soll man dann einfach einen Stift ja. nehmen und dazuschreiben. Deswegen ist es auch gut, wenn da immer noch Platz ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ähm, Lebensgroße Pappfiguren, wo alles genau beschrieben ist, mit die Zahnpaster irgendwie, die, mit Zahnpasta lächeln, ja, und die irgendwie perfekt äh, ausgedruckt worden sind, geplottet, da, da, und da nimm jetzt einen Stift und, und ergänz was, das, da, da kriegt man das kriegt Aus kriegt einem man, Bart. <lacht> genau. Da kriegt man, so, kriegt man Probleme damit, ja, und deswegen ist es eigentlich gut, wenn das nicht perfekt ist. Ja, und wenn es eben nachträglich ergänzt. Punkt Nummer 10.
1: Die Personas werden vom Marketing auf Vorrat erstellt und müssen vom gesamten Unternehmen verwendet werden.
0: Ja, ich würde sagen, das ist so das, das subsumierte Ergebnis von all diesen Fehlern vorher. Wir haben begonnen damit, dass die Personas nicht der echten Zielgruppe entsprechen, sondern so Marketing-Personas sind. Mhm. Ja, und wir enden irgendwie bei dem Schlimmsten, was man überhaupt machen kann.
1: Ganz häufig bekommen wir die Anfrage für einen Workshop oder eine Beratung und dann ist, wir können uns den Schritt mit dem Einfühlen sparen, weil... Ähm es gibt schon Personas, die existieren. Da wurde immens viel Geld in Die im sind noch abgestimmt
0: im Unternehmen. Die sind
1: abgestimmt im Unternehmen, genau. Und an denen darf auch nicht gearbeitet werden, sondern mit denen soll gearbeitet werden. Und das ist halt echt ein Problem. Weil erstens trauen sich die Leute dann nicht, das noch zu verändern. Und zweitens, wie wir schon gesagt haben, entsprechen sie einfach nicht unserer Zielgruppe.
0: Und da sind wir dann eigentlich wieder beim ersten Punkt. ja. Sie müssen der Zielgruppe entsprechen, mhm. sie müssen den Projekten, den Produkten entsprechen, um die es hier geht und die sind jedes Mal anders. Die Fragestellung ist jedes Mal anders im Design Thinking.
1: Es kann sein, dass sie matchen miteinander, dann ist gut. Dann war es
0: Zufall, dann war es Glück.
1: Dann war Zufall meistens, ja, aber ähm, Personas zu erstellen, das ist auch nicht teuer und es kostet nicht viel Zeit und es ist so wahnsinnig, eine wirklich tolle Methode, wenn man sich da so schon einfühlen kann in sein Gegenüber. also in, in Wer ist mein Kunde? Was hat er für Bedürfnisse? Wie kann ich ihm wirklich helfen? Und dafür muss ich, muss ich ihn verstehen.
0: Das war jetzt eine Liste von zehn Punkten, Fehlern, wie man es nicht machen soll. Aber ich möchte jetzt euch, liebe Hörer, nicht das Gefühl geben, dass wir das besser wissen. Wir haben viele von diesen Fehlern selber gemacht in unserer Zeit, und man muss manche Fehler selber machen. Und wahrscheinlich kennt ihr auch viele von diesen Fehlern, die, die wir jetzt aufgezählt haben in eurem Unternehmen. Seid nicht zu hart mit den Leuten, die das gemacht haben. Vielleicht ist ja unsere Liste gar nicht richtig, oder vielleicht haben sie es einfach anders genutzt und das ist auch in Ordnung.
1: Oder vielleicht fehlt auch etwas,
0: man ja, lernt ja nie aus. Genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man macht. Deswegen heißt es auch im Design Thinking, don't talk, do. Und deswegen ja, viel Spaß beim Erstellen beim von Personas, beim Machen. Ja.
1: Und wenn ihr nette Beispiele habt oder Fragen dazu habt, dann meldet euch einfach. Wir sind gerne für euch da.
0: Genau. Und wir schauen uns gern Personas an, die irgendwie auch immer lustig zum anschauen sind, finde ich.
1: Auch wenn sie nicht lustig zum Anschauen sind, kann man. Wenn sie lächeln. mit der Hand
0: gezeichnet sind und nicht perfektes Zahnpasta lächeln haben.
1: Genau, das sind die schönsten.
0: Und du lächelst mich gerade an schön mit deinem Zahnpasta lächeln.
1: Naja, fast. <lacht> Gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns einfach. Und vielleicht gebt ihr uns sogar eine kleine Geste. Schreibt uns eine E-Mail oder irgendwo auf iTunes 5 Sterne oder so. Das freut uns natürlich auch. Oder ihr empfehlt diese Folge einfach weiter, damit wir bald noch bessere, schönere Personas haben. Aber nicht perfekt. Nicht perfekte.